0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la sorcière graphique. Aujourd'hui, pour cet épisode 29, j'ai envie de te parler un petit peu euh, d'un sujet de sorcière. Quand on parle de sorcellerie, l'un des premiers événements qui nous vient en tête euh, dans le l'imaginaire commun en tout cas c'est le procès de Salem c'est le plus gros et le plus connu du coup des procès de sorcières de l'histoire des états unis et aujourd'hui encore on peine à expliquer ce qui a réellement pu se passer mais ce qui est certain c'est que euh, la peur euh, la bigoterie entre guillemets et surtout le côté euh, isolationniste de, de ce village ne font pas du tout bon ménage donc On va parler un petit peu de ça aujourd'hui. On va évoquer le procès de Salem. Alors, le contexte historique, déjà. Il faut savoir que Salem, à la base, c'est deux parties différentes. C'est-à-dire que c'est... De, euh, c'est une ville en deux, euh, deux morceaux enfin, je vais expliquer en gros c'est une jeune colonie qui est assez fragile située dans le Massachusetts et qui se découpe en deux morceaux Salem ville qui est euh, riche, prospère et parce que c'est tourné vers la mer donc avec les commerces etc et on a Salem village qui euh, pour le coup est un peu plus euh, bah, un peu plus appauvri donc vraiment pas riche, pas riche du coup du tout pardon Euh, C'était une ville, un village, qui était en proie à de nombreuses et incessantes attaques des Amérindiens. Les colons, euh, pour le coup, vu que c'était une une jeune colonie du Massachusetts, les colons ne pouvaient même pas compter sur la protection de leur pays d'origine, qui était l'Angleterre, parce qu'ils tardaient à envoyer un nouveau gouverneur sur place. Donc la situation de départ était vraiment compliquée, on a des colons protestants qui étaient assez bigots. On avait un, un cruel manque de ressources du côté Salem-Village, alors que Salem-Ville était plutôt prospère. Du coup, on avait aussi des rivalités entre les différentes familles. L'environnement, de manière générale, était vraiment hostile. On avait une situation politique qui était du coup très instable. En gros, c'était loin d'être la joie à Salem. Du coup... Euh, c'était aussi l'époque des accusations de sorcellerie et à l'époque ces accusations, euh, bah, vraiment ça ne se prenait pas du tout à la légère et euh, pour nos gentils entre guillemets colons de l'époque c'est Satan qui pour ennuyer Dieu, son célèbre rival s'était créé sa contre-église de sorciers et sorcières donc du coup comme ils s'étaient tous mis ça dans la tête ça commençait à prendre des ampleurs pas possibles ces gens étaient donc chargés normalement hein, ce soi-disant dans leur euh, dans leur conscience collective euh, les, les personnes étaient chargées par Satan lui-même de, re, de répandre en fait les pires mots sur euh, les braves croyants euh, de Salem donc du coup je, je vais être beaucoup ironique je, je, je sens mon ironie arriver euh, tout au fil enfin au, au fil de, de mes paroles mais bon bref du coup euh, les gens de Salem étaient persuadés que les sorciers, les sorcières étaient là euh, par l'œuvre de Satan. Donc, c'était à cause d'eux qu'il y avait un empoisonnement au bétail, un empoisonnement des puits, euh, des mauvaises récoltes, etc. En gros, les gens qu'on accusait de sorciers et sorcières se voyaient attribuer tous les maux, euh, M-A-U-X, tous les, euh, les mauvaises choses qui arrivaient euh, aux habitants de Salem. Donc, il va sans dire... En sachant tout ça, que les, entre guillemets, braves gens de l'époque étaient, euh, bah, du coup, sans pitié envers les supposés sorciers et sorcières et qu'un procès en sorcellerie, du coup, se terminait en général assez mal hein, pour l'accusé. Effectivement, il euh, y avait quand même très très peu de personnes qui étaient graciées, hein, on va dire, parce que du coup, bah, il fallait des coupables hein, aux mauvaises récoltes, il fallait des coupables à l'empoisonnement de, des bétails, etc. Donc, bref. En Europe, euh, petite petite parenthèse par rapport à l'Europe, euh, bien qu'ils aient été, entre guillemets, très friands, alors j'aime pas trop ce mot là pour le coup en, en termes de procès, mais en gros, il y a eu énormément de procès en Europe. En sorcellerie, durant de longs siècles, et à partir de 1650, on commence à se calmer un petit peu. Bon, alors bien sûr, non sans avoir massacré, torturé des pauvres suspects et suspectes à l'appel pendant tout ce temps, hein, sinon c'est pas drôle. Mais euh, pour nos colons de la lointaine Amérique, on n'en est pas du tout à ce stade de progressisme, on n'en est pas encore à ce stade où ça commence à se tasser un petit peu. Du coup, c'est assez compliqué. Donc, Revenons à Salem. Salem, en gros, euh, ça a été du coup euh, ben, un contexte vraiment instable et vraiment euh, propice à, à l'hystérie pardon, et à la folie collective qui a emparé les gens et qui a causé un petit peu tout ça. Donc Voilà pour la mise en place un peu rapide du contexte. Hein, je, je, j'essaye de, de résumer un petit peu tout ça. Mais en gros... Du coup, tout commence en 1692, lorsque la fille du pasteur, ainsi que deux de ses amis, commencent à se comporter de façon euh, un peu étrange. Elles ont des convulsions, des hallucinations, des crises de panique, euh, très certainement euh, dû à un fait euh, scientifique qui peut s'expliquer. Clairement, euh, peut-être un empoisonnement à quelque chose, euh, enfin voilà, il y a certainement une explication à l'époque qu'ils n'ont pas trouvé évidemment, parce que ça commence à sentir la possession démoniaque à Salem. Donc, euh, c'est un peu compliqué parce que du coup, les historiens modernes, eux, avaient clairement indiqué, et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant d'empoisonnement, ils avaient parlé d'un empoisonnement à l'ergot de Seigle. Euh, sauf que voilà, Salem, eux, à l'époque, ils n'avaient pas ce recul et clairement, c'était une possession démoniaque. Bref, du coup, euh, petit à petit, il y a plusieurs jeunes filles du village qui étaient apparemment, elles aussi, possédées par le diable. Et du coup, bah, la panique a commencé à à s'emparer un petit peu des habitants. Et du coup, ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Donc, en février 1692, ils arrêtent trois femmes, dont une qui confesse son usage de la sorcellerie alors on ne sait absolument pas le contexte dans lequel elle a confessé ça si elle a été torturée pendant des mois voire euh, des années bon peut-être pas des années mais au moins des semaines ou des mois euh, je ne sais pas si vous avez été torturée récemment mais très sincèrement je pense qu'on avouerait n'importe quoi pour que la torture arrête donc très clairement euh, je ne suis pas persuadée du bien fondé de cette euh, de cette déclaration de cet aveu Bref, du coup, c'est un parti pris très clair, pour le coup, très prononcé, mais bon, bref, voilà. Donc, elle a confessé son usage de la sorcellerie, et hop, ni une ni deux, en prison à Boston, toutes les trois. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux, toutes les trois en prison. Du coup, on pourrait penser que ça a calmé un petit peu notre douce ville de Salem, hein, pour ne pas être ironique du tout, mais en fait, pas du tout, c'est-à-dire qu'un jour... euh, Euh, un jeune collectif décrété par l'Assemblée du Massachusetts, euh, en fait, euh, je je vais y arriver, hein. j'essaye d'expliquer ça pour que ce soit un petit peu clair. Euh, En gros, il y a eu un jeune collectif qui a été décrété par l'Assemblée du Massachusetts Histoire de euh, se dire, bon ben voilà, histoire de limiter les possessions. Tout le monde va faire un jeûne, on va arrêter de manger, ça va bien marcher. Voilà, pour euh, situer un petit peu les les idées de l'époque. On va faire quelques prières, on va faire quelques sermons et ça va aller. Que nenni, ça n'a rien fait du tout, (rire) bien entendu. Et toute la petite colonie, du coup, bascule tout doucement dans l'hystérie collective. Donc en gros, on va se mettre à dénoncer des sorcières de partout dans tous les villages environnements. Le nouveau gouverneur local décide du coup de passer à la vitesse supérieure. La prison Bien sûr que non. Il y a trois sorcières qui ont été emprisonnées à Boston, ça n'a pas suffi, ce n'est pas assez efficace, du coup on va essayer de trouver autre chose. Donc ce gouverneur décide de monter une cour spécialement dédiée à cette affaire, donc une cour judiciaire, composée de six magistrats. Cette merveilleuse cour... euh Composé de six magistrats, certainement euh, des personnes vraiment très intègres et très logiques dans leur manière de penser. Bref, encore une fois, je suis de parti pris. Du coup, euh, ces six magistrats sont euh, responsables, entre juin et septembre 1692, de 19 pendaisons. Voilà, Euh, ils se sont dit, c'est des sorcières, on les pend, point. Il y a eu, euh, du coup, 19 pendaisons, 14 femmes et 5 hommes sur, du coup, la nouvellement nommée colline aux sorcières. Voilà, en gros, euh, les pauvres accusés de sorcellerie étaient tous pendus au même endroit, qu'on a gentiment renommé la colline aux sorcières. Forcément. On a aussi un vieil homme qui a refusé de se défendre et qui, lui, pour le coup, euh, sera condamné à être écrasé par des pierres. Voilà. Euh, Pour mettre un petit peu l'ambiance, c'est pour info, le supplice a duré trois jours. Trois jours d'écrasement par des pierres. Voilà. Pour le côté euh, historique collectif, ça avait l'air vraiment très sympa. Donc, à l'époque, comment on prouve que l'on a en face de soi des sorcières Et ben en fait, du coup, on assiste à des scènes vraiment déplorables euh, qui atteignent vraiment la dignité des accusés. Hein. On cherche un entre guillemets, tétons de la sorcière hein, supposément pour nourrir la projecture du diable euh, on les force à chanter des psaumes parce que du coup vu qu'en cas de possession satanique on est incapable de chanter des psaumes donc on les force à chanter des psaumes on tente de déceler aussi euh, un attrait pour le surnaturel on essaye de bon, il y avait la fameuse aussi technique de euh, ben, on te met dans l'eau et si tu coules, super, ça veut dire que tu t'étais pas une sorcière, par contre si tu coules pas eh ben, on te porte parce que ça veut dire que tu es une sorcière. Dans les deux cas, tu meurs. Hein. Voilà. Mais au moins, on peut prouver ou pas hein, que tu étais une sorcière. Voilà. Donc, euh, vraiment, en gros, du gros, gros n'importe quoi. Doucement, et il a fallu attendre un bon moment, on commence à reprendre un petit peu ses esprits du côté de Boston, donc pas encore à Salem. Mais du coup, euh, Boston, qui a plus d'autorité, euh, dissout la cour spéciale et les accusés qui sont à ce moment-là, encore en prison, sont libérés. Mais euh, l'un des magistrats, et ça c'est plutôt positif, est allé jusqu'à s'excuser publiquement en confessant sa honte et sa culpabilité. Bon, c'est bien, on est pas per- on est... tout n'est pas perdu. Voilà, il y a encore des gens qui se rendent compte que c'était un peu du gros n'importe quoi. En 1702, les tribunaux de sorcières sont donc déclarés illégaux et en 1711, l'État indemnise les derniers accusés qui étaient encore vivants enfin les gens commencent à prendre conscience que c'était une grosse débilité sans nom, parce qu'il faut savoir que vraiment, dans cette affaire pour parler un petit peu des victimes de de ce type de procès euh, il est impossible en fait de faire une liste de tous les accusés lors de cette affaire alors je, je parle pas de la chasse aux sorcières de manière générale qui a fait vraiment malgré les chiffres officiels des millions et des millions de victimes, essentiellement des femmes. Là, on parle vraiment que du procès de Salem pour le coup. Je pourrais faire un autre épisode d'ailleurs sur les, la chasse aux sorcières de manière plus globale plus globale, pardon, une autre fois. Mais du coup, euh, pendant les, l'affaire du pro, des, des procès de Salem, on a dénombré à peu près euh, 200 euh, procès, mais voilà, certains qui ont traversé l'histoire, qui sont un petit peu plus connus que d'autres. Et les trois premières accusées, qui étaient trois femmes, et la seule qui a confessé son usage de la sorcellerie, était la servante du pasteur de Salem. Et ça, du coup, ce procès-là de ces trois femmes est l'un des des plus connus. Et et en gros, il faut savoir qu'à l'époque, pour se sortir d'une condamnation à mort, comme à Salem, il n'y a que deux options. C'est-à-dire être enceinte, euh, ce qui a pour effet de décaler l'exécution jusqu'à la naissance de l'enfant, ou dénoncer quelqu'un d'autre. Du coup, je pense que vous voulez voir, enfin, vous commencez à comprendre où je veux en venir, on dénonce à tout va. Donc en gros, euh, ça devient du gros n'importe quoi, on dénoncerait n'importe qui pour sauver sa peau, on dénonce le voisin, on dénonce ses proches, on dénonce ses amis, on dénonce euh, la personne qui nous qui a une tête qui nous revient pas, etc., euh, juste pour sauver sa peau. Les gens sont dans une angoisse pas possible, il y a des gens qui quittent la région... Euh, tout ce qui est euh, étant donné qu'il y a tous les euh, les mots M-A-U-X, envoyés par Satan et ben du coup on délaisse les champs ils sont à l'abandon, on délaisse les animaux donc les animaux meurent du coup les gens ont faim du coup ils deviennent encore plus tarés euh, l'ambiance n'est vraiment pas à la rigolade et du coup des innocents et surtout des innocentes, euh, des personnes âgées, des mendiantes, des veuves, voire même des fillettes, euh, sont vraiment accusées à tout va. Et du coup, personne n'est vraiment à l'abri. Il y a des, même des vieilles femmes qui fréquentaient assidûment l'église, qui étaient condamnées, euh, des femmes veuves, qui du coup, comme elles n'étaient pas sous la protection d'un mari, forcément, c'était des sorcières. Donc enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et euh, comme d'habitude, il était plus facile de s'en prendre aux personnes plus faibles physiquement ou aux femmes, aux veuves, aux célibataires, aux mendiantes, etc., donc euh, ça a été quand même une période vraiment très sombre, vraiment très euh, très dark, très mauvaise. Mais Alors on n'est pas sur un degré d'horreur semblable à l'Inquisition en Europe, mais là les procès sont vraiment vite expédiés. Si les accusés n'avouaient pas, euh, ben, on leur trouvait des preuves, et si on ne trouvait pas de preuves, on les remettait en prison. Voilà, donc en gros, à partir du moment où tu étais accusé, tu avais quand même très peu de chances de t'en sortir, et, euh, et vu l'état déplorable des prisons à l'époque, ben, les accusés, même s'ils n'étaient pas pendus sur le champ, ils, ils, généralement, euh, ils ne survivaient pas bien longtemps dans les prisons, parce que bon, ce n'est pas les prisons de maintenant, hein, où ils ont euh, des consoles de jeux et la possibilité de, de se promener. Là, c'était des, des prisons vraiment dignes des, des plus gros films d'horreur, donc du coup, ils survivaient pas longtemps avec les conditions d'hygiène, le peu d'alimentation, etc. etc. Donc, pour euh, faire un petit décompte des victimes uniquement du procès de Salem, on a eu 5 morts en prison, dont un bébé et trois femmes. On a eu 20 pendus, dont 14 femmes, une morte par noyade et un mort par écrasement. Voilà, le, le monsieur qui a été écrasé trois jours par des pierres. Donc euh, voilà, ça a été euh, du gros n'importe quoi c'est euh, un procès, vraiment le, le procès des sorcières de Salem aura été le, le plus gros du genre dans l'histoire des états unis mais heureusement il aura aussi été le dernier. Donc en Europe, on avait déjà levé le pied sur ce genre de pratique comme je disais tout à l'heure, mais euh, il faut savoir qu'en Europe, on a commis des massacres bien plus importants qu'à Salem vu que les chiffres officiels sont estimés à environ 60 000, le nombre de victimes de chasse aux sorcières. Mais comme je dis, c'est un chiffre entre guillemets officiel. Euh, j'écoute beaucoup euh, Joséane Sarrazin-Côté, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, vous avez la possibilité de la trouver, c'est la fondatrice de Witch, O-U-I-T-C-H qui, euh, du coup, a fait ses propres recherches aussi parce que les, la chasse à sorcières est un sujet qui concerne et qui préoccupe beaucoup de femmes. On compte plutôt en millions hein, le nombre de vraies victimes de la chasse aux sorcières et non pas à 60 000 parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de, de documents officiels de l'époque qui ont disparu, qui ont été brûlés euh, alors brûler dans les incendies de la vie, mais aussi brûlé aussi pour dissimuler les preuves euh, de ces nombreux procès, de ces nombreuses exécutions, pendaisons, euh, bûchers, etc., etc. Donc du coup, euh, à mon avis, n'est pas 60 000, mais c'est vraiment. Euh, on, on part vraiment sur un, un bon million, voire un petit peu plus. Donc bref, voilà, je.. Je pourrais parler plus en détail du sujet de la chasse aux sorcières de manière générale et notamment en Europe si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me dire sur mon compte Instagram la.sorcière.graphique si vous avez envie que j'en parle un petit peu plus. Et, euh, et sinon, vous pouvez me contacter aussi sur mon site internet marion-perin.com perrin pe2erien Et euh, n'hésitez pas à me contacter sur ça pour m'en parler un petit peu. Je vais essayer de mettre... Euh, le plus d'infos possible aussi dans l'article de blog qui va être associé à cet épisode de podcast si vous avez envie de retrouver les chiffres et ben, d'explorer un petit peu peu cette piste de de la chasse aux sorcières mais surtout là dans ce cas-là du procès de Salem donc voilà, j'espère que c'est un épisode qui vous aura plu. Alors, c'est un petit peu plus euh, « glauque » entre guillemets que d'habitude. Mais euh, voilà, pour moi, c'est un sujet de sorcière qui s'ancre dans notre histoire, dans la réalité de l'histoire. Et, euh, et c'était important pour moi d'en parler. J'espère que c'est un sujet qui vous aura pas trop perturbé par rapport à ce dont je parle d'habitude. Je vous embrasse en tout cas et euh, bah, écoutez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast de la sorcière graphique. A très bientôt